0: Vaše krátké vzkazní jen ze zahraničí na podcastu Epimoniak. Dobrý den, já jsem dostala nelehký úkol vám v pěti minutách říct něco zajímavého o Malezí, což je obrovská země, kde žije víc než 30 milionů lidí. No, já jsem dlouho přemýšlela, co by to mělo nebo mohlo být, co Malezí nějak vystihuje. Zároveň jsem nechtěla nějak zobecňovat, nechtěla jsem mluvit o celé zemi, protože žiju v Kuala Lumpur a kvůli omezením spojeným s covidem jsme se zatím nikam na moc nepodívali. Každopádně o Malajzí se říká, že jsou to spojené státy muslimského světa. Což je podle mě docela výstížná charakteristika, protože třeba pro mě je zatím Kuala Lumpur taková fascinující směs ultramoderních mrakodrapů a schátralých čtvrtí. A jestli mě tady něco překvapilo, tak Malézie bývala britskou kolonií. Každopádně mě vždycky zaskočí kvůli hlavně velké etnické pestrosti, jak snadno se tady člověk domluví anglicky. My tady žijeme půl roku a zatím jsem neměla problém, že by mě někdo nerozuměl, anebo já jsem nerozuměla jemu. Všechny nápisy jsou dvojazyčně, když nakupujete třeba v obchodě, tak skoro na každém zboží jsou údaje v jazyce bahasa a taky v angličtině. No a ty konečně k té pointě, která mě napadla vlastně dneska, když jsem dávala nějaké se na Instagram a napsala jsem, že se synem čekáme na taxík, tak Pár lidí z Česka se mi ozvalo a psali mi, že to si teda když do obchodu jezdíme taxíkem. Žijem, nepopírám. Každopádně tady taxíky fungují trošku jinak než v Česku. Tady v Kuala Lumpur funguje veřejná doprava. My tady máme příměstské vlaky, máme lehkou železnici, což je něco jako metro. Máme monorail, která jezdí ve výšce mezi domy, a máme taky autobusy, takové ty dvoupatrové double deckery často co znáte z Londýna. Každopádně není to jako v Česku, že by ta veřejná doprava zajíždila do každé ulice. Na hodně zastávek musíte dojít, někdy je to blíž, někdy je to daleko, ale ono, i když je to třeba 500 metrů, tak ve 32 stupních a v 80% vlhkosti je to fakt daleko. Obzvlášť s kočárkem, a když do toho potřebujete dvakrát přijít silnici, protože tady se nezastavuje. V chodníku je často tolik děr, že vůbec nemáte šanci prostě ten kočárek nikam dotlačit. Právě proto tady skvěle fungují taxíky, respektive začaly fungovat zhruba před, myslím, osmi lety, když se tady v Malajzii zrodila služba Grab, což je něco jako Uber, Ona dneska nabízí mnoho služeb, včetně doručování jídla. Každopádně základem je pořád ta taxislužba, služba, kterou si objednáte přes aplikaci v mobilu. Výhoda je, že je to hrozně rychlé. A my bydlíme v centru a jak když potřebuji víceméně kamkoliv svést, tak řidiče u mě do 3 až 5 minut. Je to laciné, když jedu taxíkem nakoupit, tak mě to stojí o hodně mín, než bych zaplatila v Praze za hodinu vo na metro. My bydlíme v centru, takže zatím nemáme auto a hodně zvažujeme, jestli se vůbec pořádám protože Grab je fakt skvělá alternativa a co jsem slyšela, tak funguje v Malajzii všude a hodně lidí, expatu, co tady jsou třeba na 5, 6 někdy i víc let kvůli práci, tak mi tvrdí, že to tady zvládli úplně bez auta a naopak ještě spoustu peněz ušetřili právě za parkovné, za pojištění, a za všechny ty věci spojené s vlastněním auta. Tohle je prostě skvělá, skvělá věc. Já ten grab hodně využívám i v monzunové sezóně, protože tady v KL má. Počasí je takový zvláštní charakter. Tady vždycky ráno je hezky a pak jak postupuje ten den, tak se to počasí kazí. A většinou kolem čtvrté hodiny, když mám mít prosina do školky, tak nastupuje nějaký déšť a velká bouřka. To je déšť, kdy je to fakt liák. A bouřka tady znamená že to zní, jako by vám někdo házel granáty těsně vedle místa, kde právě stojíte. Takže samozřejmě každý si objednává grep a čekání je delší, ceny jdou nahoru, ale i tak je to pořád nejdostupnější a nejjednodušší doprava. Já jsem už od pár letí slyšela, že využívají greb i na další cesty, třeba na výlety k moři, což myslím, že z Kuala Lumpur je nejbližší nějak hodinku a půl a stojí to kolem stovky ringitu, takže něco málo pod 600 korun. Pro mě je grep uh, skvělá, skvělá alternativa i proto, že já mám ráda, když můžu vystoupit z takového toho expatského prostředí a poznat trošku místní. A mě fascinuje ta etnická pestrost tady, že do obchodu vás zde zemalajský Ind z obchodu Číňan Dneska odpoledne mě ze školky dopravoval. Malejec, který žije ve Španělsku, ale v Malézii ho uzavřel COVID, takže teď se částečně věnuje svému biznisu v Evropě a částečně se stará o svoje rodiče tady v Malézii no a u toho řídí kde. Já nepopírám, že jsem trošku zítřkaná a teď si umím fakt jenom těžko představit, jak někde v Praze nebo v Brně vyrážím se čtyřletým dítětem a s miminkem s kočárkem do ulic. Snažím se nás nacpat nějak všechny do tramvají, svaknout lístky, pak zase vystoupit, někam se přemístit, případně jak někam vyrážím autem. Já jsem dlouho neřídila. Tady taky neřídím, protože se jezdí dolevo, špatně se parkuje a já se v azijském provozu, kde se ta pravidla berou trošku, řekněme, laxní, prostě bojím. Takže jsem děčná za to, že existuje něco jako grep, a sama jsem zvěrola, jak se ta platforma vyvine um, za tři roky, co tady máme být, co třeba všechno bude nabízet a tak. Tak děkuji, že jste poslouchali a nebudu zdržovat hezký den, jo, jel a mějte se hezky. Pomocme si navzájem, nahrajte vaše osobní tipy, doporučení, varování nebo nějakou humornou historku ze života ve vaší zemi.